0: Audioartikel. Wenn der Sohn Suizid begeht. Die Lücke, die sich nie schließt. Wie kann man weitermachen, wenn der eigene Sohn sich das Leben genommen hat? Jonathan starb mit 19. Er hatte einen Studienplatz, Pläne, Freunde. Ein Vater auf der Suche nach einer Antwort. Von Verena Kensbock. Am Morgen schreibt Jonathan seiner Mutter noch, dass ein Drucker im Angebot sei, ob sie den für ihn kaufen könne. In zehn Tagen soll der 19-Jährige sein Lehramtsstudium in Essen beginnen. Er möchte später einmal an einer Grundschule unterrichten. Einen Platz im Wohnheim hat er schon sicher, den Hausrat gekauft, nur ein Drucker fehlt ihm noch. An diesem Donnerstag im September 2017 fährt er zur Studienberatung. Als er wieder nach Hause kommt, in sein Elternhaus am Niederrhein, installiert er das Gerät gleich, zeigt seinen Eltern das gute Druckergebnis. Gegen acht wollen sie zu Abend essen, doch Jonathan winkt ab. Es sei ein anstrengender Tag gewesen, er brauche etwas frische Luft, wolle spazieren gehen. Er zieht die Tür hinter sich zu und kommt nicht mehr zurück. Jonathan erhängt sich an diesem Abend. Seitdem klafft ein großes schwarzes Loch mitten im Haus der Familie Alberts, die eigentlich anders heißt. Vater, Mutter, vier Söhne, von denen einer für immer verschwunden ist und einen Schlund hinterlassen hat, um den sie herumlaufen müssen, um nicht hineinzufallen. Viele Tode reißen dieses Loch ins Leben, doch der Abgrund nach einem Suizid wirkt tiefer, dunkler als andere. Man kann versuchen, das Unfassbare mit Zahlen greifbar zu machen. Jonathan war einer von 9.235 Menschen, einer von 25 am Tag, die sich 2017 in Deutschland das Leben genommen haben. Das sind fast dreimal so viele wie Verkehrstote in diesem Jahr. Dem Statistischen Bundesamt zufolge töten sich mehr Männer als Frauen, 76 zu 24 Prozent, durchschnittlich im Alter von 58 Jahren. Erhängen, strangulieren oder ersticken sind die häufigsten Todesursachen. Fast die Hälfte aller Männer, die Suizid begingen, starb auf diese Weise. Frank Alberts, Jonathans Vater, ein großer Mann mit kleiner Brille und ergrautem Schnurrbart, räuspert sich und hebt den Blick von seinen gefalteten Händen. Er spricht ruhig, wählt seine Worte genau und mit einer Gewissheit, die nur Menschen in sich tragen, die an Gott glauben. Wenn er von Jonathans Tod spricht, erzählt er von Suizid oder Selbsttötung, wie es in der Rechtsprechung heißt. Anderes, sagt der Vater, ertrage er als Angehöriger kaum. Selbstmord, sagt er nicht, denn zum Mord gehörten Arglist und Heimtücke. Und ein Freitod habe mit Freiheit nichts zu tun. Ein Suizid entstehe immer aus der Not heraus, immer aus der Unfähigkeit, einen Ausweg zu sehen. Der Vater erzählt, wie Jonathan am Freitagmorgen tot in einem Waldstück gefunden wird. Die Eltern hatten nachts immer wieder versucht, ihn anzurufen, haben Nachrichten geschickt. Doch das Handy blieb aus. Am Morgen erscheinen hinter den Mitteilungen der Eltern plötzlich blaue Haken, die bedeuten Nachricht gelesen. Doch es ist nicht Jonathan, der liest, es sind Polizisten. Wenige Stunden später dürfen die Eltern und Brüder den Leichnam sehen. Am Abend sitzen sie alle zusammen auf der Terrasse und weinen. »Wie geht es weiter?«, fragt der Vater. »Man kann doch nicht einfach den Tisch decken und Abendbrot essen.« eine Spurensuche beginnt. Sie gehen die Minuten, Tage, Wochen vor dem Suizid immer wieder durch. Drehen und wenden Worte, Sätze, Ereignisse. Nehmen sie auseinander, setzen sie wieder zusammen. Frank Alberts spricht mit Freunden seines Sohnes, mit Lehrern aus dem Internat, an dem Jonathan sein Abitur gemacht hat. Mit dem Studienberater, bei dem der 19-Jährige am Tag seines Todes war. »Ihr müsst doch was gemerkt haben«, sagen Bekannte der Familie. Wir hatten keine Ahnung, sagt Frank Alberts. Jonathan sei ein positiver Mensch gewesen. Er hatte Pläne, nahm keine Medikamente oder Drogen. Von Depressionen wussten die Eltern nichts. Er war kein Überflieger, doch galt als guter, unauffälliger Schüler. Er hatte ein liebevolles Verhältnis zu seiner Familie, war noch kurz zuvor mit ihnen zum Wandern in Österreich. In seiner Freizeit zockte er Strategiespiele am Computer und baute Möbel aus Paletten. Er war bei den Pfadfindern aktiv, leitete dort eine Gruppe, von der er seinen Eltern immer wieder stolz erzählte. Mit seinem besten Freund schmiedete er Pläne, ein Festival zu besuchen und in die USA zu reisen. Wenn Frank Alberts heute von seinem Sohn spricht, sagt er immer wieder, er war ein ganz normaler Junge. Doch es gibt auch eine andere Seite, einen dunklen Tunnel, durch den Jonathan unbemerkt irrte. Er hatte eine Sehbehinderung. In der Schule plagten ihn große Probleme, auch mit Mitschülern, bis er schließlich aufs Internat wechselte. Mit einer Bekannten, die an Depressionen litt, sprach Jonathan einmal über Suizid. Das erfährt die Familie erst nach seinem Tod. Heute sind sich seine Eltern sicher, dass Jonathan schon lange mit dem Gedanken spielte, sich das Leben zu nehmen, schon lange in dem Tunnel steckte. Durch diesen dunklen Gang zwängte er sich vielleicht seit Jahren, tastete sich Stück für Stück durch die Finsternis. An diesem Abend im September war es wohl so dunkel, dass er nichts mehr sehen konnte, nicht seine Eltern, seine Brüder, sein Studium, seine Zukunft. Von allen Wegen, die ihm offen standen, sah er offenbar nur noch den einen. Jonathan hat recherchiert, wie er sich selbst töten kann, das weiß seine Familie heute. Dass es unbedingt an diesem Donnerstag im September 2017 passieren sollte, glauben sie aber nicht. Sie haben für sich eine andere Erklärung gefunden. Als Jonathan die Studienberatung besuchte, musste er wieder ein Schulgebäude betreten. Vielleicht hat ihn dort etwas an seine unglückliche Schulzeit erinnert. Vielleicht hat er sogar einen Mitschüler aus der Vergangenheit getroffen. Vielleicht hat sich der dunkle Gedankengang unerträglich verengt. Doch das sind alles nur Vermutungen. Einen Abschiedsbrief hat er nicht hinterlassen. Was soll man auch schreiben, fragt der Vater. Ich liebe dich, aber ich gehe? Vielleicht hätte Jonathan beim Schreiben an seine Eltern gedacht, an seine drei Brüder, die er zurücklässt, und hätte plötzlich nicht mehr alleine im Dunkeln gestanden. Vielleicht hätte ein Passant ihn aus dem Tunnel holen können, vielleicht ein zufälliger Anruf seines besten Freundes, alles nur Vermutungen. Dass ihr Sohn sich ihnen nicht anvertraut hat, dass er all seine Probleme mit sich selbst ausgemacht hat, dass er den Weg durch die Finsternis allein gegangen ist, trifft die Eltern besonders schwer. Er hat es nicht getan, um uns zu verletzen, sagt Frank Alberts. Aber er hätte wissen müssen, was es mit uns macht. In den Monaten nach Jonathans Tod schwimmen sie in einem Strudel aus Lethargie, Wut, Schuldgefühlen, Trauer. Es dauert, bis die Familie wieder eine Richtung findet. Sie probieren alles aus. Sie gehen zu Psychologen, zur Therapie, zu einer Selbsthilfegruppe in Kevela. Wie soll so eine Gruppe uns helfen? Der Junge ist tot, sagt Frank Alberts anfangs. Doch die Gruppe hilft. Da trifft man Leute, denen man sich nicht erklären muss. Und es ist auf Dauer der einzige Ort, an dem man noch darüber reden kann. »Mein Kind hat Suizid begangen. Diesen Satz auszusprechen, könne man lernen«, sagt Ute Reichwald. Die Worte verlieren etwas von ihrem Grauen, wenn man sie über die Lippen bringt. Ute Reichwald hat die Selbsthilfegruppe gegründet und weiß, wovon sie spricht. Zur Betroffenen wurde sie im Mai 2010. Am Abend vor seinem Tod sagte ihr Partner noch »Ich liebe dich«. Am nächsten Tag nahm er sich das Leben. Nur ein halbes Jahr später meldet sich Ute Reichwald bei der Organisation Argus, kurz für Angehörige um Suizid, für eine Ausbildung als Leiterin für Selbsthilfegruppen an. Eigentlich zu früh, sagt sie selbst, aber sie zieht es durch. 2011 bietet sie erstmals eine Suizid-Selbsthilfegruppe an. Anfangs kommen nur zwei oder drei Leute zu den monatlichen Treffen. Mittlerweile finden jedes Mal mindestens zehn Betroffene den Weg nach Kevelaar. Die Betroffenen, sagt die Trauerbegleiterin, kommen vom ganzen Niederrhein, jeder mit einer eigenen Geschichte, jeder auf der Suche nach einer Antwort. Ute Reichwald, 64 Jahre, blondes Haar und fröhliches Lächeln, merkt man diesen Verlust, der ihr Leben in zwei Hälften geteilt hat, heute kaum noch an. Die Ausbildung zur Trauerbegleiterin, sagt sie, war auch ihre eigene Trauerarbeit. In den Gruppen spricht sie mit den Hinterbliebenen. Sie reden über den Tag, an dem es geschah, über die Ermittlungen der Polizei, über Scham- und Schuldgefühle, über Jahrestage und Hoffnungsschimmer. Es klinge so simpel, doch Sprechen sei das einzige Heilmittel, meint Reichwald. Jeder darf sagen, was er sagen möchte. Alle hören zu, niemals wird kommentiert oder diskutiert. Sie alle eint der Verlust, sie alle haben einen wichtigen Menschen durch Suizid verloren. Es sind psychisch Kranke, die sich das Leben nehmen, Depressive, unheilbar Kranke, Alte, Jugendliche, Menschen in Lebenskrisen. Es sind Mütter und Väter, Töchter und Söhne, Schwestern und Brüder, Freunde und Kollegen. Sieben Betroffene hinterlässt im Durchschnitt jeder Suizid. Jeder von ihnen findet seine eigene Antwort, mit der er leben kann, sagt Ute Reichwald. Irgendwann endet die Suche. Heute kommt es manchmal vor, dass Frank Albert sagen kann, es geht mir gut. Er ist mental nicht so stark, wie er es einmal war. Abends, nach anstrengenden Tagen, fällt er manchmal in sich zusammen. Doch die Spurensuche hat ihm und seiner Frau geholfen, genau wie ihr Glaube. Wir sind überzeugt, dass Gott auch auf diese Weise Menschen zu sich ruft, sagt er. Wir denken, das war Jonathans Weg, warum auch immer. Was immer bleiben wird, ist das unglaubliche Vermissen, sagt der Vater. Morgens nach dem Aufwachen und abends vor dem Einschlafen, bei Familienfesten und gemeinsamen Urlauben. Das Loch ist da und es wächst nicht wieder zu. Es gehört nun dorthin, mitten in die Familie. Und sie lernen noch immer, um den Abgrund herumzulaufen und nicht in die Tiefe zu fallen und vielleicht irgendwann damit leben zu können, ohne Jonathan. So bekommen Betroffene Hilfe, Telefonseelsorge, Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefon 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Trauernde Angehörige. Die Argus-Selbsthilfegruppe in Kewela trifft sich immer am ersten Dienstag des Monats im Petrus Kanisius Haus. Anmeldung bei Ute Reichwald 0170 968 7492. Die Düsseldorfer Gruppe trifft sich jeden ersten Mittwoch des Monats im Zentrum Plus Jahnstraße 47. Anmeldung bei Ursula Großkreuz 02131 7384 051. Ein Artikel von Verena Kensbock erschienen in der Rheinischen Post am 18. Juli 2020 und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP.